0: 031-400-2929 Sună-tea îndruță! Abia așteaptă să te contrazică!
1: Salut, dragilor! Puțin mai devreme când discutam cu Vlad Craioveno despre domnul ministru Căciu, cumva am rămas amândoi cu sentimentul că e liberal. Sau, mă rog, am pornit de la premiza că e liberal și că ce s-a întâmplat cu liberalii că s-au întors. Mă, nu e liberal! Stai un puțin, că acum e confunzi între ei. Nu mai știi care sunt de la liberal, care sunt de la psd Nu e psd E psd e social deci e normal să, până la urmă, să propună impozitare pe proprietăți, că e social-democrat. Dar stai că astăzi tocmai am intrat la domnul Florin Gulbenchian pe pagină și el este membru PSD, din ce spune, uh, și am citit un material că e foarte supărat, că asta nu este social e marxism, mă rog, supărare. Deci stau și mă întreb cum o să se descurce domnul Căciu cu membrii de partid de vază ai PSD-ului care... Cum să vă zic? O singură casă? Deci s se descurce bine pentru că foarte puțin le-au pe numele lor. Bun, la fel și la mașini. 031 discutăm astăzi despre un interviu. Pe, încă nu este vreo propunere de lege, dar este mai degrabă o viziune și e important să o discutăm. O viziune a domnului Căciu și sunt convins că nu este singur, eu am mai auzit viziunea asta cel puțin referitoare la case, unde impozitele sunt foarte mici, spun mai mulți specialiști în economie, și ar trebui mărite pentru că statul trebuie să-și ia o parte din baza din de impozitare și de acolo. La fel, sunt prea multe mașini, oamenii se alergă după case și mașini. Ba chiar domnul Căciu, chiar Vește veștejește, ca să folosesc un termen mai vechi, așa, ideea asta de să alergăm după proprietate. Nu e bine, nu e bine să ai, e bine să visezi, nu știu ce e bine să faci. Oricum, despre asta vreau să discutăm astăzi, dragilor, să vă văd pe voi cât de marxiști sunteți, dar până una alta, Iancu Guda, în emisiune. Salut, Iancu!
2: Bună, Lucian și celor care ne mai înmăgăt,
1: Ce facem? Ne înscriem în, uh, în Partidul Comunist, ce facem?
2: se pare că suntem descurajați, muncim, să acumulăm, să avem mai mult. Păi nu e bine, că... n-ai auzit că nu
1: e bine să să acumulezi, să, să strângi așa ca hârciul. Nu, nu e bine.
2: Bine, acolo cred că Uh, domnul ministru uh, de finanțe se referea la predispoziția orientarea populației de a acumula proprietăți imobiliare și de a nu investi diversificat, ceea ce este un adevăr și dacă observi o, o concentrare a capitalului pe un activ, poți lua în considerare o descurajare, dar nu neapărat pe principiul progresiv, nu aici că este de fapt soluția. Și mai degrabă, faptul că în România casele, locuințele, proprietățile imobiliare sunt taxate aproape de 15 ori mai mic, mai puțin, decât media europeană. Deci aici cred că trebuie rezolvată și sunt de acord că taxele pe case sunt extraordinar de mici, taxele pe dividende, 5% stimulează retragerea banilor din companii, Uh, și uh, cred că ar trebui crescute sincer, dar uh, nu, nu, nu sunt de acord cu această idee de impozitare progresivă în stadiul în care se află România acum și vă explic uh, suntem o țară în curs de dezvoltare noi vrem să acumulăm capital, să creștem plătura din mijloc, avem primele 1% din companiile active în România care concentrează jumătate din toate afacerile avem cei mai bogați 20% dintre români care sunt de 10 ori peste cei mai sărași 20%, unde media europeană e de 5 multiplu. Deci suntem de două ori mai concentrați la vârf. Avem pătură de mijloc foarte subțire și să știți că această pătură de mijloc nu poate să crească decât prin acumulare de capital. Un sistem progresiv în în acest stadiu al dezvoltării româniei nu este potrivit pentru că exact asta face, vine să descurajeze acumularea de capital, care se poate duce în uh, proprietăți imobiliare, în mașini, în depozite, în uh, economii investiții, și așa mai departe. Deci sistemul
1: acesta ce, e, fi... ce e clar e că iau au nevoie de mai mulți bani, asta este evident. Și poate, poate nu vor să mai impoziteze atât de tare munca, poate că le vine mintea la cap aici?
2: Uh, Sau nu că crezi că, aici... că e posibil? Da, adevăr, Lucian. E nevoie de bani, e nevoie disperată de bani și este mult mai ușor să crești taxele crezând că aceasta asta va aduce mai multe venituri la buget. Dar realitatea în România ne arată că nu așa colectez mai bine. Chiar paradoxal, când am scăzut taxele, s-a colectat și mai puțin, Adică, și nu mă refer la suma absolută, ci la procent în PIB. Că e un principiu, pui taxe mai mici ca să albește economia să nu mai fie motivați oamenii să facă evaziune. Când a fost scăzut TV-ul de la 24% la 20% și apoi 19%, procentul de TVA din timp a scăzut. Deci la noi, cu cât taxele sunt mai mici, cu atât se fură mai mult. Iar cu cât taxele sunt mai mari, cu atât se fură și mai mult. Deci problema este că se fură, indiferent ce faci cu taxele. Așa că speranța... Da, și atunci nu mai face
1: bine face mi-o iau casă, inventiv. că pe aia nu pot să mi-o fură. O sparge, dar nu mi-o fură. Vezi? Uh, Cum da, gândește
2: românul? Aina, dar și acolo poate să pună casele pe alte persoane din familie. Deci există... Românul intenție este inventiv. nu este inventiv. Dar ți-am zis că am
1: citit la un membru PSD destul de activ în social media, uh, era supărat pe domnul Căciu. Foarte supărat.
2: Probabil că n-a apucat să distribuie casele și mașinile pe, uh, pe rupoție. Mai avem un baron uh, de la un partid care se lăuda în presă că mama mea sunt eu. Da? Exact. Mama Dânsului avea cu o de 2000 de lei, un Mercedes sau nu știu ce mașină de peste 100 de no, lei. Nu, și-a
1: luat un F-150 Shelby sau ceva de genul ăsta. O mașină toată, așa, de 150 de mii, da, într-adevăr. Da, nu
2: mai sunt la curent, dar cam asta e realitatea românească. Și ce vreau să spun, am să revin, pentru că ai spus o mare adevăr, au nevoie de bani. Iar eu cred că această e. creștere a taxelor prin sistemul progresiv, Uh, nu va aduce la acest rezultat. Vă amintesc că în 2004-2005 aveam acest impozit progresiv pe salarii și veniturile, uh, impozitul pe venit uh, salarii uh, raportate la PIB era mai mic decât cel prezent, uh, deci o paranteză scurtă, cu cât ai mai multe praguri de impozitare progresivă, cu atât de stimula pe toți cei aflați în vecinătatea pragului să își declare pe cartea de muncă mai puțin, ca să plătească taxe mai mici. Acum avem această problemă la nivelul salariului minim pe economie. Mulți, în realitate, eu nu cred că unul dintre ei chiar lucrează pe salarul minim. Probabil o parte primesc în plic diferența negrințializată, mm-hmm. pentru că antreprenorul e mai ușor să dea impozit 5% pe dividend și să dea plica angajatului. Și dacă am avea mai multe praguri uh, de impozit progresiv, uh, am avea aceeași problemă multiplicată. Deci, eu cred că, în, înainte să ajungem, la ideea de taxe noi mai mari sau impozit progresiv, ar trebui să ne preocupăm de colectarea mai bună a taxelor existente, pentru că suntem ultimii din Europa la venitul publice raportate la PIB. Și apă înseamnă că nu reușim să le colectăm pe cele existente. Iar soluțiile sunt clare. Digitalizare în administrația publică, creșterea înăsprirea pedepselor pentru evaziune și uh, confiscarea verilor ilicite. Polonia a reușit-o și Bulgaria face progrese formidabile. Deci dacă reușim acest, acest, aceste măsuri să le implementăm, vom colecta mai bine, apoi uh, o să vedeți că în timp nu mai avem nevoie de atât de mulți oameni în administrația publică. Eu nu spun să-i disponibilizăm peste noapte, dar în 5 ani Poți să vii cu o strategie, toți cei care ajung la vârsta de pensionare nu mai sunt înlocuiți, pentru că ai digitalizat, ai eficientizat. Și uh, avem foarte mulți oameni în sectorul public, 1,2 milioane la o populație de 8-17 milioane, Polonia o populație dublă, are doar 900.000 de de angajați în sectorul public. Deci, iată, se poate. Și după ce ai făcut aceste reforme, se cheamă reforme, nu ordonanțe de urgență, din pic date peste noapte. După ce ai făcut aceste reforme... Nu s-a pus problema de de
1: ordonanță de urgență. Ei intenționează, nu știu dacă ai văzut interviul, să înceapă o dezbatere despre despre toate aceste chestii, care ar urma să se aplice din 2023? Părerea mea e că nu din 2023, asta e doar așa de nu sunt specialist în economie, cred că au nevoie de la jumătate anului de mai mulți bani, dacă mă întreb pe mine. Dar va fi o dezbatere.
2: Apreciz, intenția de a pregăti mediul de afaceri și oamenii cu aceste dezbateri și că vor intra în vigoare de la anul sau de când vor intra. E un lucru de apreciat sincer, e o normalitate de altfel să ai cel puțin șase luni înainte de intrarea în vigoare să cunoască oamenii, să se repoziționeze și să-și bugeteze companiile, având de vedere modificările, dar iată că în România puține lucruri mai sunt normale și aș vrea să apreciez acest demers de predictibilitate. Acum, revenind, mai vreau să spun ceva, că s-a menționat, domne, în alte țări din Europa, în multe alte țări din Europa, cele dezvoltate se aplică impozitul progresiv. Ok, dar acolo sunt țări deja dezvoltate, unde companiile, unde plătura de mijloc, unde oamenii au acumulat capital, și noi nu ne comparăm, adică nu înseamnă că o măsură identică în altă țară e bună și la noi, pentru că noi avem un stat de diferit al dezvoltării. Și eu cred că pentru următorii, cel puțin 10 ani, avem nevoie, prioritatea noastră este să stimulăm populația, companiile să acumuleze capital, să nu le descurajăm prin taxare cu cât acumulezi mai mult, cu atât să te taxeze mai mult, pentru că exact aceasta va duce la creșterea păturii de mijloc și în acei 10 ani, de preferat mai repede, să reușim cum a spus, colectarea mai bună a veniturilor, adică să reducem furăciunea, economia subterană, evaziunea, pentru că toate acestea, știm foarte bine, Lucian, descurajează antreprenoriatul și oamenii corecți, care unii dintre ei ajung să facă practici ilicite sau la grani legalității doar ca să supraviețuiască, că concurența de peste drum mm-hmm. nu taxează, nu fiscalizează totul și e concurență neloială. Deci aceasta mm-hmm. trebuie să fie prioritatea. Și apoi să mai reducem acest aparat public supra și cu o taxă unică. Pentru că oricum, dacă ai impozit pe venit 10%, cine are 10.000 de lei plătește un impozit mai mare decât cel cu 5.000 de lei. Deci, prin faptul că ai un procent unic care se aplică la un venit diferit de la persoană la persoană, oricum cei care câștigă mai mult contribuie în sumă absolută mai mult. Nu e ce problema. Evident. Dar, Bine, este, principiul asta, progresiv pregătoria. care e în Franța taxează
1: mult mai dramatic uh, urcarea veniturilor decât uh, procentul ăsta, adică sunt procente deci, diferite totodată, pe măsură ce urci. Da.
2: unde deja fotovolta da. de mijloc s-a uh, dezvoltat și uh, este foarte stabilă. Uh, la noi uh, nu cred că acest uh, impozit progresiv poate duce la, la o creștere a veniturilor de publici și la o stimulare de acumulare de capital.
1: Mulțumesc, Iancu! Iancu Guda, doamnelor și domnilor, vedeți și la Digi 24 la emisiunea lui, uh, expert în economie și uh, mergem mai departe cu vocile voastre. Vă aduc aminte despre ce discutăm. Discutăm despre uh, interviul uh, domnului Căciu, ministru uh, de finanțe, care avansează câteva idei, deci sunt niște baloane de încercare deocamdată, sunt în prospecție, nu e încă o lege în momentul ăsta, va fi oricum, a promis că va fi o dezbatere publică, dar e clar că au nevoie de bani și este clar că se gândesc la câteva lucruri. Între care, taxarea mai mai serioasă a locuințelor, posibilă... Taxare, cum să zic, în cascadă, nu știu cum să-i spun, progresivă pentru a doua, a treia locuință. Se mai întâmplă și în alte legislații. Același lucru pentru a doua, a treia mașină încă nu au stabilit. Dar este clar că, cumva, chiar domnul Căciu are o expresie apropo de proprietate, că e ca multă goană după a avea. Acum, eu care sunt burghez, așa, eu mă bucur, eu cred că e bine să alergăm după a avea. Că asta ne oprește să ne punem întrebări de cine suntem, ce căutăm pe lumea asta, mai bine să muncim și să avem. Dar sigur că e de discutat și vreau să vă întreb și pe voi. 031 400 2929. Cum priviți toate aceste idei? Cristea din județul Tulcea. Salut, Salut, Crista!
3: Uh, uite, eu ți-am mai răspuns el la întrebare, am mai intervenit în emisiunea ta, dacă sunt de acord cu... Uh, ca cetățenii să devină prosperi. Uh, Bogați, cum spuneai plus s-au avut. Bineînțeles, uh, și acum sunt de aceeași părere, dar iată-te... Vin și spun următorul lucru. Acum ce discuția ce nu reu... e dacă
1: să devină bogat sau nu, ci dacă taxele, inclusiv cele pe mașini și pe case, nu mai zic de salariu, asta nu e încă în discuție, să crească odată cu creșterea acumulării. Uh, hmm? Lucian, uite, adică să-ți ia mai mulți bani o la a doua și... casă, la a treia casă, la a doua mașină, la a treia mașină, ce zici de asta?
3: Păi, dar este firesc, este normal și așa ar trebui și-l felicit pe Câciu pentru chestia asta. Și îți dau exemplu. Dăm exemplu. 30 de ani s-au reconstituit dreptul de proprietate pentru fiecare cetățean al României. Uh-huh. Se plătesc taxe mărite pentru supratețele de pământ pe care le-am oferit de la bunici.
1: Da, aici nu vorbim de pământ, dar, aici vorbim de case-mașini. Da, da,
3: dar am și case.
1: Okay. Una de la un bunic Cât și una plătești de pe la casă? un bunic.
3: Și ele sunt taxate de către stat.
1: Cât plătești de pe ce casă? ce
3: spuneți voi că nu trebuie să fie taxat progresiv cel care a acumulat sute de milioane sau milioane în 30 de ani și nu mai știe unde are banii?
1: Dar nu la, ăla, la milionar ne referim, ne referim la clasa mijlocie, care nu are milioanele astea. Dar care poate, păi, uite, are o casă rămasă moștenire de la bunici la țară răvânia. și încă una la București. Și poate să gândea na, să-și mai ia și un apartament la bătrânețe ca să-l închirieze și să aibă un fel de pensie. Ar trebui omul ăsta pedepsit pentru toate aceste planuri ale lui, cu o taxă mai mare? Sigur că e un avantaj și pentru stat. Da. Nu, Întrebarea? nu e
3: nici o pedeapsă. Nu pediaps. este nici o pedeapsă.
1: Nu. nu. Bine. Ce? Uh, mai ești?
3: La ora actuală există doar două clase, foarte bogați și foarte săraci Asta este România.
1: Mm, nu e adevărat. Care... Există o clasă mijlocie care nu e nici bogată, nici săracă și care e importantă.
3: Mă Are vrut, cel puțin 20%. Vreau să mizez, dar vreau să-ți dau câteva nume așa. Îți dau sau uh, denumiri, dacă nu vrei să dau nume. Ia zi. Dă-mi ce uh, vrei tu. Am să zic așa. Uh, despre Băneasa, despre Parcul Izvor, despre Nana, despre Bamaia. Uh, nu Mamaia. înțeleg. Păi nu da, înțeleg. Tu te referi p- la
1: milionari, nu discutăm de milionari. Ăștia oricum au banii în firme. Ele sunt deja impozitate mai mult proprietățile lor decât cei care au casele pe numele lor sau mașinile pe numele lor. E mai scump să ai casă pe firmă sau, mă rog, sediu. Serios. Pe cuvântul meu. Cristian, dar trebuie să merg... Trebuie să merg mai departe că uh, am înțeles pentru tine orice om care are bani e direct milionar. Nu e, sunt și unii mai în mijloc. 031 400 2929, Florin din Salonta. Salut, Florin!
4: Da, uh, bună, Lucian și la uh, Am, am uh, o pătanie de spus. În 2007 am, am făcut și eu un contract pentru un credit la o bancă să iau un tractor Așa. și n-a reușit. A zis că mă duc la altă bancă să pun banii deoparte ca să nu se ducă, mă rog, era deja începută criza în 2008 deja. Mm-hmm. Și când am fost să de depun la bancă, mi-a spus doamna de acolo, bineînțeles că ne cunoșteam, că îi trebuie să vin cu banii la casă ca să îmi depun banii, să nu-i țin acasă. Asta dacă era dobâna negativă, ca, nu? Sau cum ca era? Care era problema? Ca, ca o idee. Privind asta cu casele, eu nu stiu. În afara de case, n-ai în ce să investești în
1: ziua de Ai dată. o singură casă?
4: Am am două. Am, am avut noroc, cum da, bună a dat bunul domnia, norocul ăsta de a doua cum Am luat două, acum, într-un loc cu băiatul mai mare. Mm-hmm. Și nu din colo, celălalt mic, mic am. Am înțeles.
1: Ai da. fi de acord să... ca de la a doua casă să plătești mai mult?
4: Nu aș fi de acord. Nu aș fi de acord, pentru că n-ai. De asta am zis înainte cu banca. Pentru ce să mergi să depui la bancă cândva, cândva, mă rog, în anii e trecut acum, 20 30 de bani. Te puneai la bancă și aveai acolo ceva dobânde. Mulți mm-hmm. mergeau, eu de la țară, stau la țară, nu nu facea probleme. Merea în fiecare an, scotea dobânda și din aia mai avea de un pic de cheltuială, de lernie, de foc, de luna, de alta. Acum, mm-hmm. la ce să mergi să la bancă? Dacă ai. Normal Bun. că investești.
1: Am înțeles. Deci e o investiție în case. Da, într-adevăr, dacă se schimbă ceva cu taxele în case, s-ar putea să nu mai fie atât de rentabil să investești în case dacă ti ia uh, prea multă impozit pe a doua, a treia, în so Dragilor, trebuie să mă opresc aici și ne auzim cu toții după și jumătate.
0: Ascultă-l pe Lucian Mândruță ca să te asculte și el la
1: DGFN. Salut, dragilor! Hai să vorbim puțin despre interviul domnului Căciu din presa de astăzi. E hot news, mai precis că eu... <coughs> Nu evit să-mi menționez sursele, eu acolo l-am găsit-o și vorbi și în altă parte, domnia sa vorbea despre exagerarea pe care o percepe la unii români care se cam, cam adună proprietății. Am mai auzit chestia asta mai de mult, adică atât de, de mult încât eram copil, când uh, vorbea uh, la televizor un cetățean tot așa, era supărat pe cei care adunau acasă ulei și zahăr. Dar trecem peste acest moment uh, nostalgic uh, și discutăm ideile din acel interviu care e binevenit că le expune și că le pune în discuție înainte de a da o lege care să ne surprindă pe toți. Între ideile astea vin uh, E important de menționat creșterea impozitului pe proprietățile imobiliare și vorbim aici de creșterea în general și se mai discută sau cel puțin așa înțeleg eu din ideile domnului Căciu că ar fi o idee să crească impozitul progresiv odată cu următoarea casă, a treia casă, a patra, că înțelegeți ideea, similar pentru mașini, deși la mașini, Na, impozitul e destul de binișor, dar nu este extraordinar de mare. Poate și de orașele noastre sunt sufocate de mașini, pentru că nu există o descurajare financiară în a-ți cumpăra mașină în România. Bun, trecem de povestea asta și vorbim și despre principiul impozitării progresive. Adică faci mai mulți bani, statul ție mai mult ca procent din ceea ce câștigi. Firește, sunt niște drepte. treaba asta se întâmplă în câteva țări mai social-democrate din Europa. Eu am citit pe Facebook că un socialdemocrat s-a supărat pe domnul Căciu care înțeleg că este socialdemocrat și el. Mă gândesc că vor fi și niște psd care o să fie supărați dacă trebuie să plătească pentru a doua, a treia, a patra acasă mai mult, dacă vor fi pe numele lor. Dar eu vreau să vă aud pe voi, 031 400 2929, cine vrea să intre în direct și să povestim despre ideile astea cu taxe mai mari pe ceea ce adunăm. Descurajarea investițiilor imobiliare, de exemplu, ar putea să fie unul dintre, una dintre, uh, dintre efecte. Dar ce credeți voi? Cum ar trebui să facem ca statul să ia mai mulți bani de la noi de care are nevoie? Nu sunt pentru această atitudine, dar hai să o discutăm. Ianoș din Bihor, salut!
3: Da, da, Lucia bună, bună seara, bună seara, DGTN. Bună. Trebuie să începe în primul rând că statul ăsta ă, român sau cine formează statul ăsta român, face o mare greșeală.
1: Da. Zi, zi mai departe. Ianoș? Ce-am pățit cu Ianus? L-am pierdut pe Ianoș. 031 400 2929 Când nu știu ce să mai fac, vă dau număr de telefon, că poate sună cineva. Îmi pare rău că l-am pierdut pe Ianoș din povestea asta. Poate Ianuș mai încerci încă o dată, că sunt curios să aflu opinia ta. Pentru cine nu știe și e mai nou la emisiune, Ianoș e cam... Face... are oi cum să zic așa, lucrează cu oile undeva în șdețul Bihor și unul dintre înțelepții acestei emisiuni. Noi nu avem aici profesori universitar prea mulți, dar oieri și trătoriști avem și cred în înțelepciunea lor. Zoli din Brașov. Salut, Zoli!
2: Bună, Lucian! Bună! Bună. Iezi. 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 Am citit și eu și am ascultat interviul acesta la domnul Crăciun.
1: Te-ai simțit cum musca pe căciulă, Ai acumulat? Ai casă? Ai mașini? <laughs>
2: Așa, așa, așa. Dar, da, poate mă încadrez la unele din ele. Dar principiul este următorul. Să se impoziteze munca sau să se impoziteze proprietatea.
1: Da. Tu în care principiu crezi?
2: Eu cred mai bine că munca ar trebui subimpozitată și proprietatea supraimpozitată. Adică dacă... Că acum
1: e invers la noi, știi?
2: La invers. Noi avem cele mai mari impozite da. pe muncă. Exact. Deci, la un salariu net, plătești 72% impozite către stat. Și dacă hmm? ai 30 de imobile pe care le-ai obținut dintr-un venit care n-a fost impozitat, nu plătești aproape nimic pe ele.
1: Corect? Da. Așa. E, e adevărat că pentru, pentru unii că, va fi plăcut, fiindcă că toate ei toate și-au făcut imobilele alea? Da. În toate celelalte țări
2: se impozitează proprietatea pentru că multe din venituri nu se pot impozita și atunci dacă ai un venit care nu se poate impozita sau nu este impozabil, tu îl bagi într-o proprietate ca să-ți faci ceva cu el.
1: Exact, da.
2: Adică chiriile și... sunt impozitate cu 10%. Știi, când a venit PSD-ul la putere nu știu, în 2018, prima lege pe care a scos-o era impozitul pentru vânzarea proprietății. Se plătea 3% din valoarea de vânzare, dacă imobilul se vindea în primi trei ani, 2% și
1: 1%. Așa.
2: Deci, cred mult mai mult în impozitarea proprietăților și ar trebui relaxată impozitarea afacerilor sau a celor care lucrează și produc un ban.
1: Ok. Uh, impozitarea proprietăților să se facă egal sau întrepte? Adică, mai mult de la a treia casă și mai mult de la a patra, sau da, pentru fiecare cam tot atât să, să fie pe metru pătrat sunt, să zicem.
2: sunt țări unde nu se impozitează proprietatea în care locuiești, deci terenul în care lucrezi mm-hmm. nu e, se să dacă ai un imobil în care locuiești nu se impozitează dar începând de la al doilea se impozitează acum dacă sunt două neimpozabile e super ok pentru un CNP nu? da Zorii din Brașov, 10, îți mulțumesc 12.
1: așa, vrei să adaugi ceva?
2: Nu, nu, nu. Asta e părerea mea. Când aș inclina mai mult spre impozitarea proprietăților decât spre impozitarea veniturilor corecte.
1: Bun. Mulțumesc pentru părerea ta și mai departe la Florin din Râșnov. Salut, Florin!
2: Salut, Lucian! Salut! Ca și antevorbitorul meu, și eu sunt de aceeași părere, ar trebui relaxat un pic impozitarea veniturilor din
4: muncă. și concentrat
2: da. pe impozitarea proprietăților și și foarte bine a punctat proprietatea unde locuiești, unde ai pământ, unde ai să fie impozitată mai puțin, de la a doua proprietate, progresiv puțin mai mult, deja de la a treia proprietate se presupune că poți să-ți permiți impozitul.
5: Fiindcă mm-hmm.
2: cu chiu cuvai îți poți permite o proprietate în România, cu chiu cuvai. Și uh, mi s-a părut nedrept ca atunci când eu îmi vând proprietatea să fiu impozitat, fiindcă acea proprietate n am cumpărat-o cu bani, cu economiile care mi-au fost odată fiscalizate. Fiscalizate mm-hmm. știu progresiv, mai puțin progresiv, de-a lungul anilor, cum au, cum au fluctuat. Și Dar veniturile,
1: impozitarea uh, veniturilor, progresivă, ți se pare o idee bună? Impozitarea progresivă a veniturilor? Adică un impozit să fie până, nu știu... 3000 de lei nu. și nu altul să pare fie De ce? De ce?
2: Fiindcă la 3000 de lei 10% înseamnă 300 de lei. La 10.000 de lei 10% înseamnă 1000 de lei care deja e mult e deja o sumă mult mai mare. Deci uh-huh. bani sunt. Bani sunt. Impozitarea progresivă a veniturilor nu mi se pare corectă. Nu că un salariu extraordinar, nu asta e ideea, nu am salariu extraordinar. Dar putem, putem aduce bani la asta din alte părți. Să impozităm progresiv clădirile, să impozităm progresiv mașinile. Sunt persoane care au șase, șapte mașini. Trei le dă în Uber și două le utilizează el. Normal că trebuie să impozitate da, altfel și fizicul,
1: Dar, de da? exemplu, oamenii aceștia care au făcut această schemă, totuși pentru ei, ăla e un business, adică, pe ei trebuie să iei mai încet, pentru că și-au făcut niște planuri pe termen lung, îi bagi în faliment, îi distrugi dacă le iei mai mulți bani pe mașină. Da, dar nu
2: spune nimeni Sunt să că... impozitezi 100%. Da,
1: știu. Un, trebuie să fie de un pic mai de
2: e 10%, mm-hmm. următorul să fie următoarea treaptă, să fie 15%, nu neapărat
1: 60%. Okay.
2: Deci poți face chestia asta, dar în trepte mici. Nu N-a spus nimeni că primul să fie 10%, următorul 50% și următorul 80%. Mm-hmm. Nu. 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 Și cred că cred că am ieșit puțin la liman. Dar marea problemă care o avem noi este cu evaziunea. Și uh, aici ne duce către justiție. Degeaba îi dovedim, degeaba îi pedersim, că până la urmă pedeapsa aia se transformă în nimic, banii nu li se iau, rămân cu prejurisul. Asta mă întreb, că prejudicul. sunt
1: oameni, oameni care au nenumărate amenzi pe sufletul lor și nu li se întâmplă nimic. Adică amenzi de circulație, amenzi locale, prin orbus poate. Penale. Da. da. Și nu se plătesc.
2: nu avem o legislație care să cu... permită confiscarea averilor ar trebui... și nu se
1: dur Pentru că Pentru că vorbim de dreptul de proprietate. Și asta este vorba lui Iliescu. nu nu E o treabă mai nu complicată chiar decât asta cu vaccinul. Simil- să nu ai o reacție similar. societală, știu, mai puternică.
2: Este similar cu dreptul la viață, cu drepturile omului, în care un criminal intră în închisoare și îi spun că nu sunt respectate drepturile omului, drepturile lui. Dar drepturile uh, victimei sale au fost respectate de către el?
1: Bine, nu e... discutăm despre criminal. Să intre. Să intre. Da, să dar cere drepturi. Să...
2: La fel e și cu dreptul la proprietate. Dacă tu fui. Este clar că prin furt ți-ai creat acea proprietate. Deci este normal să-ți fie luată.
1: Aici să știi, Florin, că avem o problemă totuși, pentru că deja există o pătură socială nefericită, care nu are multă proprietăți și pentru care orice altă proprietate, a oricui cuiva, este furt. Pe asta se bazează aurismul, între altele. Succesul lui vine din ura față de cei care au. Știi? Da, știu, n-aș, știu, știu. N-aș vrea să încurajăm ura asta. Vorba lui Ionus care a intrat ieri, poate mai intră și astăzi. Că el e pe Nici eu nu vreau să încurajez
2: ura față Știi? de cei care au. Sunt persoane onorabile au muncid, care au muncit. Foarte
1: mulți, eu cred că au muncit exact. corect. Exact, exact. Nu mă este, refer la milionari, mă refer la, la clasa mijlocie. Nu cred că avem o clasă mijlocie formată din hoții. Nu cred.
2: Nu, la noi, din, din nefericire, hoții sunt elita.
1: A, da. Florin din vă mulțumesc pentru intervenția ta Darius din Cluj, discutăm mai departe despre ce să se impoziteze munca sau proprietatea, casă-mașină sau impozitul pe pe muncă, pe salariu Darius din Cluj, salut!
6: Salut și bine te-am găsit și pe estimații ascultători, bună seara Vreau să spun părerea mea Ideea este că cel mai important ceea ce lipsește este educația financiară de Ei, pe care vreau să știu. că lipsește, dar nu numai
1: financiară. Lipsește multe totul alte educații. Da, financiar. Da.
6: Așa. În Așa. primul rând, să învățați financiar, să economisim, să investim, după care să cheltuim de la specialiști în educație financiară, cel puțin în România. Guda și Știu, mai Știu, dar,
1: dar hai să venim la subiect. Subiectul este ideea domnului ministru de finanțe de a veni cu impozite mai mari în zona proprietăților. Impozitele mai
6: mari, după părerea mea, nu sunt justificate. Hai și că pe case să sunt foarte mici. Și la salarii.
1: Eu mi se pare un pic ridicol să mă duc când mă duc să plătesc taxele locale. Pe mașină, impozitul este mai mare de 10 ori decât pe casă. Deși mașina a costat de 10 ori mai puțin decât casa. Adică e fix invers, e aiurea. Nu înțeleg de ce. Nu că îmi să plătesc mai mulți bani, că nu sunt nebun, da? înțelegi ideea? Nu prea are logică.
6: Nu prea are logică, dar lumea își cumpără mașina ca și un bun, ca și să te afirme pe stradă. Să fie văzut. Da, da? Și oare îndrept, e bine să încurajăm această atitudine? Lui socială, pe când o proprietate este un picior financiar, să vorbeam și de educația financiară, este un picior financiar, o sursă de venit, să nu devenim dependenți de, de o pensie de la statul român. Și atunci, uh-huh. una dintre, uh, pic, unul dintre picioarele financiare este să investim în imobiliare, în țara noastră, pentru a ne crea niște venituri pasive pentru bătrânețe, pentru... Asta am zis și eu. Unii și-am făcut muncă. calculul
1: că o să trăiască dintr-o chirie la bătrânețe, din chirie acasă.
6: Exact. Și niște investiții pe termen lung, ca și o flotă de mașini, că ai luat flota de mașini pentru curierați. Vă dau un exemplu, Glovo, eu sunt curier la Glovo în Cluj, îți dai o flotă de mașini pentru curieri. Investiția respectivă o faci pe un termen lung unde îți calculezi venituri, randamenturi, pierderi și așa mai departe. Întreținere, RCA-uri, impozite tot. Adică după o investiție foarte mare trebuie un timp ca să-ți amortizezi investiția, la fel este și în imobiliare. Da. convins că statul român nu a ajuns la capacitatea de a impozita progresiv. Statul român, în loc să-și facă curat în propria grădină un exemplu, domnul Bolojan, care am o stimă deosebită și un respect care e la Oradea și un exemplu pentru țara asta. Și mai sunt câteva primării care fac curat de de sus în jos. Pentru că degeaba vrem tot mai mulți bani să-i cheltuim, pentru că asta e și discrepanța între a taxa mai mult și a produce mai mult. Ei sunt învățați să cheltuie mediul de la stat și noi, mediul privat, noi suntem stresați să producem. Ei, nu, nu e o problemă că plătim taxe, impozite majorate la proprietăți, la mașini și așa mai departe. Inclusiv pe salarii. Problema și frustrarea apare în momentul în care nu se face absolut nimic cu banii noștri și cu timpul nostru. Da. Nu se și... întorc bani în infrastructură, în educație, în, în absolut nimic. Nu se vede nimic palpabil.
1: Darius. Nu e chiar așa totuși. Haideți să, Noi avem în România, avem capacitatea asta să totul e absolut rău sau tot e absolut bine. Mă, se mai bagă De niște mai... bani. Du-te la o școală lângă tine. Treci pe lungă o școală, intră înăuntru și uite-te. Sau mai bagă niște bani acolo.
6: La fel și la da. spital. Bun, acum facem, facem exerciții. Eu sunt chiar din Cluj. Deci în Cluj așa. se vede. Avem un primar păi extraordinar. iartă-mă, da,
1: dacă eu, în anumite zone ale Clujului, când merg noaptea cu mașina, nu-l mai pot deosebi. De Germania. Nu te supăra Nu mai pot. Înțeles, Mi se pare, am așa spune. un deja vu, știi? Păi, dar de unde-s blocurile astea? Cum au apărut ele? Incredibil. Da, nu vă mai rup plângeți rup voi din de un
6: centru polarizator și vreau să spun că toți banii vin din jurul Clujului, adică din județe mult mai sărace, oamenii cu potențial, vorba aia, inclusiv, investesc în proprietăți. Făcut niște, s-au ordonat niște bani, unii o viață întreagă, alții au moștenit, au investit Da, asta flux, seamănă a, a bulă
1: imobiliară, iartă-mă, când investesc doar cu scop speculativ. Că unii investesc cu scop speculativ, să știi. Nu sunt toți care și-au făcut planul că până la pensie o să trăiască de acolo. Păi, dar mm. sunt
6: pentru toate bugetele.
1: E adevărat, da. Da, Darius. Mulțumesc, trebuie să mergem mai departe. 03142929 discutăm despre principiul ăsta, ce să impozităm mai mult. A venit domnul ministru de finanță Căciu cu un balon de încercare să discute dacă ar fi o idee bună să luăm mai mulți bani, să ia mai mulți bani statul pentru proprietățile noastre, în principal case și mașini. Hai să văd ce ziceți voi. Într-adevăr, acum sunt nici impozitele ăsta. Ideal ar fi, spune altcineva ca dacă ele cresc, să scade alea pe muncă. E greu de crezut, pentru că statul are nevoie mare de bani acum. Dar hai să văd părerea voastră. Cristian din Cluj.
5: Bună seara! Bună! S-ar fi gândită cineva la cei din mediul rural, care probabil din moșteniri și din moștrămoș
4: au
5: 7-10 terenuri, (laughs) <laughs> în zone foarte puțin productive, care costă 3 lei și nici n-au la 5. Trebuie, că, probabil, nici Eu cred că acolo docează. va fi
1: o altă legislație, că nu se poate.
5: Va fi o altă legislație. Sperăm doar să fie una bună, că poate iarna au mai fost unul la schi, altul un concediu, altul la golf și nu au reușit să facă nimică cu facturile de energie. Uh, nu? <laughs> asta, asta ar fi una. Dacă tot ar vrea statul bani mai mulți, de ce nu s ar schimba, nu știu, modul de regionalizare, să unească comune care sunt falimentare, să dea posibilitatea, nu știu, orașelor, să atsoarbă localitățile din zonă, ca să nu plătim, nu știu, o mie de angajați. care. Da, hai să venim da, la subiect. Treaba?
1: Ideea de impozitare mai mare a proprietăților, cum ți se pare?
5: bună și rea pe pe de-o parte și pe de alta adevărul undeva ce e bun ce e rău păi ce e bun ce e rău e rău în principiu pentru că majoritatea taxelor și impozitelor se adună de la populație și se adună de la majoritatea populației care în principiu are un nivel de trai destul de scăzut Uh, dacă mai sunt și alți ascultători care cunosc majoritatea oamenilor uh, cu, un pic, uh, cu care au afaceri sau care au bani mai mult, uh, uh, folosesc tot felul de tertipuri, legale sau mai puțin legale, ca să plătească mai puține impozite. Pe când uh, unul, care asta, unul care. a rezolvat rezolva problema. Unul
1: care a optimizat impozitele la firmă și și-a cumpărat uh, trei case ar putea fi, în felul ăsta, taxat mai sever.
5: Da sau nu. Sunt atâtea filme care sunt înregistrate în Elveția, în Cipru, chiar și politicienii noștri ne dau exemplu foarte... Bun, foarte nu eluvene. vorbim de
1: ăia cu Cipru și... E limpede însă că sunt și case de impozitat în România și sunt multe. Și foarte multe sunt puțin da, impozitate. De-aia.
5: De acord, de acord, impozitul este, este mic, dar în același timp să privim ideea de bază, că noi discutăm un os care ni s-a aruncat mărirea sau nu a impozitelor pe proprietăți, când de fapt problema de în bază care e, că ne trebăm bani mai mulți, că s-a scumpit curentul pentru toată țara, că s-a scumpit toate produsele ca, ca, sub, ca subsevent la, la această chestie și și statul la rândul lui are nevoie de bani mai mulți. Să de asta mai mari, să nu știu ce. Deci problema este lipsa fondurilor. Pe lipsa fondurilor ei, acum ce fac? E foarte simplu. Am mărit impozitul la toată populația. Dar, iarăși, ne, ne, nu rezolvăm problema de bază, care problema de bază e proastă administrație pe toate nivelurile. Asta e pânărea mea. Da. Noi o să ne certăm și impozitele o să se mărească. Nu s-au s-o mărit de mult și o să se mărească acum. Și noi o să ne încă 10 ani pe, pe chestia asta. <sus>
1: Îți mulțumesc tare mult pentru intervenția ta. Noi ne certăm, discutăm. Discutăm și după știrile de la Fix. Până atunci, publicitatea.
0: Sună la 031 402929. Lucian Mândruță te ascultă. După ce termina ce are de spus, ca să știi.
1: Nu eu am de spus în seara asta, ci domnul ministru de finanțe, domnul Câciu, care zice cam așa, într-un interviu pentru Hot News, există o preocupare prea intensă pentru a acumula proprietăți. Care mă preocupări prea intense să acumulez spre o proprietăți, Ce nu ți Bun. Trecem de povestea asta și mergem să vedem cam care sunt gândurile lui. Se gândește să modifice codul fiscal pe la jumătatea anului după o analiză împreună cu mediul privat și cu asistență de experți de la Femei, Banca Mondială, mă rog. În mai încep dezbatările publice pe document. Pragul la micro o să scadă. Adică vei fi mai taxat ca întreprindere normală mai repede, odată cu cifra, creșterea cifre de afaceri. Discuția va fi Uh, anul ăsta, dezbatere pe introducerea impozitului progresiv. Uh, de asemenea, zice domnul ministru așa, nu cred că e normal să ai același impozit dacă ai mai multe proprietăți. O mașină la o familie. Aici divaghează ceva cu Japonia, el și după aia continuă Eu aș propune de la a treia mașină o taxare, ca să nu sperică de la a doua. Adică, da, m-am speriat deja. Uh, evident, în urma unei analize și a unui dialog poate să rezulte o creștere graduală de la a doua mașină. În zona în care există să nu-i spun opulență, dar are o preocupare prea intensă pentru a acumula proprietăți, aș vedea o taxare. Dar taxarea aceea n-aș vrea să se întoarcă la stat ci către comunitatea locală. Vorbim despre case, da? Deci case uh, mai taxate. Proprietățile uh, locative uh, cu taxe mai mari se gândește domnia sa. Atenție, toate acestea ce vă spun aici sunt gândurile lui, nu sunt propuneri legislative. Alea și, aș ieșit premierul să sublinieze că astea sunt lucruri în discuție, da? Nu e o lege făcută undeva care așteaptă să fie trântită pe masă. Vor fi dezbateri despre asta și îmi doresc ca și emisiunea de astăzi să fie o dezbatere despre asta. Și după care mai vorbește uh, facilități pentru construcții, update, upgrade, da? Uh, dar facilitatea din IT, scutirea pe impozit pe venit, ar putea fi regândită. Interesant. Multe lucruri interesante. Ce ziceți? Eu m-am gândit să discutăm astăzi despre proprietăți. Pentru că aici am mai auzit și pe altcineva. Am fost la o dezbatere mai demult și domnul Laza de la Banca Națională ca opinie personală spunea că impozitele pe case sunt prea mici în România. Și aici cred că are dreptate. Impozitele mi am plătit și eu anul ăsta și anul trecut, taxele locale și da, impozitul la mașină e mult mai mare decât impozitul la casă și mașina e mult mai ieftin decât casa, adică ar trebui să fie invest, nu? Bun. De asemenea, impozitul progresiv pe venit. Aici nu prea sunt de acord, cred că trebuie să-i lăsăm pe oameni să câștige dacă tractare cât pot ei, să nu penalizăm munca în plus. Mai ales că munca în plus e și cea mai grea, da? orele suplimentare alea ales grele, nu sunt. Și să iei mai puțin bani când muncești cu mult mai mult Parcă n-aș vedea treaba asta. Hai să văd pe voi însă. 031 400 2929. Uh, Mai mult impozit pe case și pe proprietăți? Sau nu? Adi din Cluj. Ia zi. Bună. Bună. Se pare ok ca să fie mai mult
2: impozit, uh, să fie mărit impozitul pe casă. Cum ai spus, prețul, uh, valoarea impozitului momentan este destul de, destul de mică. Uh-huh. Pe de altă parte, să fim seroși, este de duale fără să le dea deci, din punctul ăsta de vedere, este o, o măsură bună, este o măsură slabă. Pentru că guvernul nu prea știe cum să scoată banii din, din uh, economie, la modul nu știe cum să, să obțină mai mult TVA, pentru că, din câte știu, suntem o țară în care TVA-ul nu este da. 100% sau așa.
1: Nu e. De Gradul de, de colectare este foarte redus. V- da. Cele mai ușoare modalități să scoată bani. De la ăia care aici. nu fug, că au casă în drum.
2: Da, exact. Da. Da, și tot cei care o să aibă bani mai puțini, o să fie, fie facultați la chestia asta. Pentru că unii care sunt mai cum ar fi primarul Iașului, și-a trecut o, o casă în Iași pe copil, mai are o casă care e
1: tot în Ăsta, domnule, ce vizionar, așa, domnule, ăsta chiar a simțit-o primarul Iașului. Da. Bebelușul, de mi-aduc aminte, să... făcea mișto de el acum doi ani care are bebelușul vilă. Uite că n-a fost prost. Da. da.
2: Deci dacă, vrei, dacă știi, curoși legislația și vrei să scapi, o să scapi. Și cei care chiar nu se descurcă și probabil nu Nu știu cum au reușit să aibă mai mult de două sau de trei case, până la urmă o să plătească. Dar, în general, este un lucru bun. Problema este că statul de... Impozitul progresiv iertea...
1: pe... Da, impozitul progresiv pe venituri. Hai să ne concentrăm pe taxă. Cum ți se pare?
2: nu știu ce să zic aici, pentru că probabil aș fi afectat și mă rar de la buzunar.
1: Ok, ești și, personal, ești și IT-ist cumva? Ești și it Ești și IT-ist? Că și acolo se da, da, re- da. gândească. Da. Da. <laughs> ești afectat da. din două direcții tu. <laughs> o să da, fie eu... cam n da. no, Asta
4: este...
2: Pe de parte, cum să zic, eu beneficiez foarte puțin de serviciile care le oferă statul din punct de vedere medical sau e singurul lucru care mă gândesc. Pentru că
1: ești tânăr.
2: Nu neapărat pentru că sunt tânăr, dar tot timpul mă orientez către, având în vedere că îmi permit, destul de mult mă amorează serviciile private. Și statul doar când au fost probleme destul de grave care nu puteau fi rezolvate în privat. Înțeleg. Dar dacă fac un calcul cât plătesc eu la stat, de ce destul de mult față de ce servicii am nevoie?
1: Da. Adi din Cluj, mulțumesc pentru intervenția ta. Mai departe, Cătălin din București. Salut, Cătălin. A plecat Cătălin din București. 031 400 29. dacă vreți să intrați în direct, să discutăm despre ideile puse pe piață de domnul ministru de finanțe, și anume, impozite mai mari la mașini și la case, poate și impozit progresiv pe venituri, Uh, scăderi de taxe n-a vorbit nicăieri, deși au fost câțiva avisatori care în prima oră de emisiune au zis băi, uh, da, domne, să, să plătim mai mult la casă și să ne scadă impozitul pe muncă. <laughs> nu se va întâmpla, nu scade nicio taxă în România, stați liniștiți. Bogdan din București, salut!
2: Salut, Lucian! Ia uh, mă bucur că am reușit pentru un final să uităm în emisiunea ta, văd că foarte, foarte multe lume te solicită. Uh, da. Am și o întrebare de ce puncte. Am uh, o căsuță în București, pe care plătesc undeva la impozit, undeva la 400 de lei.
1: Ceea ce uh, e foarte puțin, recunoștiți.
2: Am o căsuță... Optim?
1: E foarte puțin.
2: Uh, Stai, că nu e centru. Și o căsuță veche, nu e nimic. Deci nu e fiță, nu e ceva nu nici cu piscină.
1: Ești în București, Așa. frate. Cel mai okay. tare e oraș al României, după Cluj. Okay. Așa, zic, uh,
2: Mai Am o căsuță, o cabană. Da. Deci, iar ceva micuț într-o stație pe Valea Pracovei, unde deja potez dublu. Ce se va întâmpla în momentul în care o să se dea o lege? Ok, ai prima casă pe X, ai a doua casă pe X plus 50% Sau mai bine.
1: cabana și ți-ai rulot.
2: Ok, da. Rămâi rând, doar dar, cu terenul. am cu să merg, bai <laughs> nici soția nici fică nu sunt pane așa ceva.
1: Am înțeles. Acum,
6: ce vrei
2: să sunt mai Sunt
1: în aceeași situație zis. cu tine. Eu am uh, o casă în uh, Ilfov și mai am o căsuță pe care am cumpărat-o lângă casa bunicilor mei unde am făcut o bibliotecă. Tehnic, pentru cei din sat. Acum e închisă că nu mai citește nimeni de când a venit netul Asta sat. Din da. Capă, da, Tehnic, sunt proprietar pe două case. Chica da. a doua este un fel de port, nu e bordei, dar e ceva de țară cu două camere, adică ți imaginezi, chirpici, da? da. da?
2: Bine, asta știi cum e, ca și cu impozita- taxa pe gunoi. Ok, eu o căsuță mică, am sediu social în căsuța aia. Dacă sunt persoană fizică, plătesc, nu știu, 100 de lei pe an. Dacă am doar sediu social, dar nu am nicio treabă cu activitatea acolo, dintr din toate 500 de lei sau 1000 de lei. De
1: Corect, da.
2: Asta da. întrebare, ceea ce văd că nimeni n-a pus-o sau poate n-am fost suficient de atent. Ok, sunt de acord să plătim la stat, dar nu cumva se cheamă dublă impunere? Pentru că. Eu am cumpărat o casă sau am construit-o dintr-un salariu, credit la bancă, etc. Deci am văzut impozit la Firește, dar da, puteai
1: să pui banii ăia. Nu e dublă impunere. Că nu? ai investit într-o casă. E o investiție oh, într-o proprietate. See. Proprietatea să impozitează ea. Nu e dublă.
2: Bun. Deci ne fiind dublă impunere. Bun. Atunci, încă o și, și mă retrag. Cumpăr o casă. Să zicem, dau 100.000 de euro de o vând după, nu știu, un an, de exemplu, cu 110.000. Statul nu vine și mi impozitează diferența, deci profitul. Nu. Statul vine și îmi impozitează toată suma. E corect?
1: Nu știu aici. Nu am vândut, n-am cumpărat case. A,
2: nu mă ocup de așa ceva. Pur și simplu am văzut un câțiva ani în un apartament și statul a venit. Și am, mă rog, am și prieten care au mai vândut, au cumpărat. Și doamne, am văzut ce este. Adică, nu să vină statul să se spăt, cât ai dat pe ea? 5 lei, a dat-o cu cât? Cu 10. Așa fi hai, ai, ai,
1: ai vrea tu. Ai vrea tu. Păi
2: Da? Da. Și acum în închire, <laughs> știi că sunt țări în lumea asta unde. Dom'le, dar El nu
1: știe că tu ți-ai mai luat încă o casă. Poți să nu-ți mai e încă o casă. Ai, încasat banul, pai pe încasare, trebuie să plătești. E simplu.
2: Păi de fără cu sofur, că e prea mare, știi?
1: Pii, aia, aia.
2: Da, mă rog. Da, și mă rog, chestia asta cu țări unde, nu trebuie să auto.
1: La mașini cum ești? Ai, ai și mașină sau?
2: Uh, nu, am o mașină, într-adevăr, motor de 3.000 pe care am cumpărat-o leasing și plătesc cât e Greșit. undeva la 2.500 de
1: lei. Greșit, așa.
2: Păi, uh, na, mă rog, ce pot să zic. Și-a dorit familia
5: așa ceva și eu...
1: Mai și consumă, eu, consumă, știu e că e și eu am 2.5. Ea de o mașină
2: mai veche, da. motor de
1: 2.000. Bun, na,
2: unde așa. Unde încă e o sumă decentă. Mai încolo, o vede. vedea. Ok, da. mersi mult. Salut, îți mulțumesc mult, și, mult, și mult.
1: eu mult. îți mulțumesc și eu 031 2929. uitați 2929 uite, auzit chiar cei care ar putea să fie afectați, care e părerea lor firește, na, nimeni nu se bucură de taxe mari Laurențiu din Sibiu, ești mai departe
4: salutare
2: salut eu, principal sunt de acord cu impozitarea mai mare a proprietăților chiar și progresivă în funcție de numărul lor sau mă rog În schimb, impozitarea muncii, să zicem așa, sau a veniturilor progresive, nu sunt de acord. Ok, de ce? Pentru că dacă impozitezi veniturile progresive, atunci descurajezi realizarea acestor venituri. La un moment dat, sunt multe cazuri în care pur și simplu nu mai merită să muncești de la un anumit anumit prag acolo. Și banii, până la urmă, cash flow-ul ăsta, să zicem așa, sunt banii, ăștia generează uh, economie. Ăștia generează plus valoare într-o economie. Și atunci nu are nici sens, nu sunt de acord nici principial și nu are nici sens să, să, să impozitezi uh, veniturile. Plus, ca am mai zis un ascultător mai devreme, fiind procentual, oricum la o sumă mai mare suma pe care o plătești ca și impozit este clar mai mare și atunci nu are niciun sens. La, în ceea ce privește, Mă mai auzi?
1: Da, sunt aici.
2: Așa. În ceea ce privește proprietățile se schimbă din punctul meu de vedere un pic, un pic logic și eu de ar putea să fie impozitate progresiv. Dar dacă tot impozitezi în plus eu, spre exemplu, sunt antreprenor, să zic, dar în servicii. Eu, dacă vreau la clienții mei să, să măresc să, să mă taxele, eu mă gândesc totdeauna cu ce să vin eu un plus valoare, adică să le și ofer ceva. Eu nu măresc tarifele și spun, dom'le, sau mări tariful, sau mări curentul, măresc și noi tariful, sau uh-huh. s-au scumpit prețurile. Nu! Adică, chiar dacă ăsta este un motiv foarte întemeiat pentru mine, eu încerc să-ți vin cu plus valoare, să-i ofer clientului ceva în plus. Adică, domnule, uite, măresc arisele, dar și ofer ceva în plus. Adică să simt omul că, într-adevăr, primește, primește o valoare pentru banii pe care îi dă. M-aș bucura ca statul să se, să se gândească și el să facă chestia asta. În momentul în care mărește taxe și impozite, să încerce
3: să vină cu plus valoarea serviciilor lor. Și îți dau un exemplu, spre exemplu. E adevărat, Eu dar în
1: momentul ăsta, știi care e problema statului, că el nu are bani să plătească actualele servicii pe care le oferă, inclusiv pe. Dar nu
3: e vorba de bani
2: aici, e vorba de birocratie. Uite, dau un exemplu. Eu am un teren și vreau să construiesc ceva pe el. Și am un teren de câțiva ani, de vreo 4-5 ani de zile. Și vreau să construiesc ceva pe el și nu pot să construiesc pentru că nu este pus acolo. Și când am vrut să mă apuc de puz, i-a zis primăria: stai păi un pic avem noi puz în lucru. Mai durează un an de zile. La finalul anului este puz, la finalul anului este puz. Au trecut patru ani, n-am pus. Acum am vrut hmm. să mă apuc de puz, să plătesc eu din banii mei, care sunt niște mii de euro, și după trei luni de zile m-am blocat la primul aviz. Primul aviz. Mă rog de ei să le dau bani. Ca să pot să construiesc ceva, ca pe urmă să le plătesc impozite și taxe mai mari pe proprietatea respectivă. Și nu se poate. Înțelegi? Înțeleg. Și sunt niște chestii care se pot rezolva simplu. nu sunt cel mai mari ale statului mai multe. pur și simplu eficientizare și debirocratizare. Atât. Prin simplu asta chestii eu puteam să mă acolo să fac o investiție în care și statul avea de câștigat și eu aveam de câștigat. Și nu
1: se poate. Mul- mulțumesc pentru intervenția ta. E, e de minte ce zici, dar eu mă întorc la discuția noastră de principiu, nu de o poveste punctuală. Uh, mulțumesc, Laurențiu. Dumitru din Prahova, mai departe. Ne întoarcem la aceeași întrebare. Salut! Taxe mai mari pe proprietăți, uh, mai ales astea de statut, casă-mașină, cum zici tu? Uh,
2: problema uh, sunt. Uh, Într-un fel, să zicem că sunt de acord cu ministrul ce zice, ce vrea să facă. Dar, întrebarea e, poate e absurdă, dacă ministrul finanțelor e în stare să țină banii la saltea care îi ia pe impozite, mașini, case și uh, uh, salariu minim, sau băieții deștepți stau cu echipa ei?
1: Nu înțeleg. Da, la mânz. A, De-aia? din ce încasează să.
2: Dacă ministrul să de finanțe e adică da. un ministru care știe să țină banii la saldea și știe ce să facă cu ei. ca altcineva să nu poată să aibă acces la banii ăștia. Sunt de acord. Bun. Banii ăștia se
1: duc în, în butoiul bugetului și de acolo da, să se plătesc serviciile pe care le asigură de statul.
2: Sunt de acord. Dar uh, să nu se duc în altă parte. Adică în uh, o să ajungă unde trebuie. Să nu se duc la băieții de șpecții. Una la mână.
1: A la mână El, ideea ministrului era ca, de exemplu, la case. Și stai să mă mai uit încă o dată, să văd dacă nu mă înșel. Impozitele astea pe case să rămână mai degrabă um, în zona comunităților locale. Deci la proprietăți. Dacă cresc banii, să rămână la primărie.
3: Corect. Dacă, Dacă te încăljește
1: cu... cu ceva, nu că primăria e un gospodar mai bun decât guvernul. Asta
3: e întrebarea, că
2: și noi plătim impozite la primărie, nu plătim la ministru direct. Deci noi plătim la primărie. Ca și primarul să facă aceeași este, ca și ministru de finanțe Să fie deștept, să știe să țină banii și să-i coordoneze. Un gospodar un gospodar își face în casa lui tot ce trebuie. Așa trebuie să fie și un primar. Eu așa văd, adică părerea mea, nu știu, uh-huh. la... Dar ca cineva. principiu,
1: impozitarea mai mare a proprietăților, mașini și case, cum ți se pare?
3: Da, deocamdată nu am o mașină, am o casă de
2: 400 de metri pătrați, deci un impozit de 100 și ceva de lei pe an, bănuiesc că, să zicem, Veni, va veni un impozit de 300 de lei o sumă de rizorie nu, nu știu, nu e, știu cam să zic,
1: tu. e cam mic e cam
2: mic v-am dat un e nu, nu se știe ce sumă va veni dacă ministrul de finanțe va face așa ceva a doua chestie ce vreau să spun ceva legat paralel cu criza care e la noi uh, am văzut un documentar foarte interesant, de mult, și nu vreau să te rețin, în Anglia, la sfârșitul anilor 1700, aproape 1800, a fost o criză enormă. La, nu știu dacă ți amintești sau dacă ai citit, ai văzut documentarul.
1: Ce?
2: Și la care... Ce criză?
1: La ce criză? Nu știu ce te referi.
2: toată populația, există și documentul ziua de azi la Banca Națională a Angliei, la care toată populația a donat Din puținul lor uh, La Banca Națională Ca să poată să ridice uh, Economia de atunci Nu știu cum era economia de atunci Dar uh, nu, știu, nu știu
1: situația asta de care vorbești Și trebuie să mă opresc aici Fiindcă vin știrile Ne auzim cu toții după și jumătate
0: Lucian să e la DGFM Pentru un final de zi Așa cum vrea el să ai
1: Salut, dragilor! Hai să discutăm despre noile principii de impozitare pe care le propune. Deocamdată, într-un interviu în Hot News, domnul ministru Câciu, ministrul finanțelor, niște principii care, cumva, unele dintre ele erau susținute și de unii experți în economie, de exemplu, impozitarea mai serioasă a locuințelor că sunt foarte puțin acum, sunt foarte mici impozitele pe case acum, dar în care intră și anumită doză de progresivitate, adică un impozit mai mare la a doua mașină poate, la a treia sigur, Într-o familie, mă refer, da? Deci, case și mașini, proprietăți, domnul Câciu pare că nu e foarte mulțumit de cei care tot acumulează proprietăți uh, și vrea să impoziteze treaba asta. Mai serios. În același timp, se gândește și la impozitarea progresivă a veniturilor uh, de la job, deci uh, alții care ar putea să fie afectați. Au fost, uh, vă spuneam, la începutul emisiunii unii optimiști care au zis, păi, poate o să dea mai jos impozitele pe muncă dacă o să le crească pe alea pe case a găsit, nu are statul bani, terminați. Nu avem chiar impozitele astea, creșterea asta e necesară pentru că pur și simplu asta nu o spun că îmi doresc eu, ca să înțelegeți. Nu zic că vreau eu asta. Orice guvern, inclusiv acest domn care e de la PSD, care ne-a bătut la cap că va crește pensii și salarii, și au venit și au constatat odată că mințeau când au spus asta, că erau populiști, și doi că statul are nevoie de și mai mulți bani de la, de la noi, că nu se ajunge de la o lună la alta, trebuie să împrumute extern. Asta erau lucruri pe care dacă făceau politică onestă, și ei, și liberalii, și toți au făcut la fel. Acum văd că i-a apucat și pe usăriși să se plângă că dacă vin ei, nu știu ce fac. Toate lucrurile astea ar fi trebuit spuse sincer de toate partidele. Dar nu s-a întâmplat și nici nu o să întâmple vreodată. Noi însă avem șansa aici să facem o discuție onorabilă, zic eu, despre principiile impozitării în România. Cum ați vrea voi să fie? 031 400 2929, Bogdan din Craiova mai primul. Salut!
3: Uh, salut, salut și scuze
2: dacă a să fie ceva probleme cu semnalul stânga. Uh, vis a de. S-o luăm pe rând, de impozitarea caselor. Cred că a trebuit să o clar o diferență dintre prima, a doua și a doua proprietate, eventual, eventual a treia, dar aici trebuie foarte bine gândit. Pentru că prima, clar, locuiești în ea fără nicio problemă, a doua poate fi făcută pentru unul dintre copii și nu are niciun fel de însemnătate, să zic, economică, pentru că nu o nu la la la, nu se întâmplă nimic, ci este o acumulare pentru cu gândul la copii, că asta suntem ca din din totdeauna și așa vom fi. Ne gândim la copii spre deosebire de Occidental, care la 18 ani ia matale frumos o pălmută la frundulet și dute unde vedea cu ochii că atât... Asta a fost misiunea Depinde,
1: mea. că nici Occidentul nu e peste tot la fel. Adică italienii sunt cam ca noi, suedezii sunt cum zici tu.
3: Oh, ei, da,
1: da, dar sunt diferite culturi. Sunt
3: și, și diferite
2: culturi și nu are rost să ne apucăm noi acum să schimbăm lumea, că suntem contemporani cu anul 2022 și ne ținând cont de niște lucruri care vin de mii și mii de ani din urmă și e greu să le schimb. Așa? Eventual la treia casă, care poate fi considerată cumva de vacanță și anumite zone. Păi zicem, așa litoralul. cu tine nu mai
1: ajunge, toate sunt excepții la tine. A patrua <laughs> no, casă, și, da, pentru că avem nevoie și am. să am și la Cluj no, și no, că să nu mai plătesc casa, hotelul. Putem <laughs> niște,
2: litoralul e clar, e litoral. C-
1: trebuie da? și la mare una. <laughs> Da, dar okay.
2: după aceea dar după aceea nu, a treia, după nu ce ai terminat așa, cu toate
1: astea așa.
2: după ce ai terminat clar că celelalte au un caracter comercial pentru închiriere pentru speculă, pentru, pentru, pentru pentru și automat trebuie plătit un impozit mai mărișor, nu foarte mare, nu aș fi adeptul uh, să mergem Uh, cum este acum, de exemplu, la mașini. Eu să, personal am trei mașini, toate cu motoare peste 3.000. Uh, îmi place viteza, îmi place zgomotul făcut de motoarele puternice. Nu suport să merg cu motoare mici. Uh, Măi Va- să fie, dar
1: ce are dumneos motorul mic? Am senzația că păi tu compensezi mic. pe undeva, Bogdane, ceva. A? A? Nu, motorul mic... <laughs> Sigur nu compensezi nimic?
2: Bine. Nu compensez nimic, sunt okay. foarte mulțumit. <gri> Problema este că motorul mic, eu am Așa. închiriez de fiecare dată când merg și merg destul de des. închiriez mașini. Și Uh-hmm. la firmele de închirieri, din general au motoare micuțe la firmele de închirieri în mașini și nici nu cer cine știe ce. Uhum. Am avut Am avut, nu dau nume Motor de 900 de centimetri Consum de 13% Atunci, de ce când motorul meu de 3000 Consumă jumate, dacă merg potolit cu el Și chiar puțin mai Nepotolit, dar nu foarte Gata, uh, mai foarte convins cu...
1: Zici și mie de unde da. iau și eu de ăsta de 3000 Care consumă jumate, că vreau Eu am unul de 2,5 și uh. consumă 12
2: Da, CLS cu motor De 3000 V cele 350 cu Mercedes un motor de da, training, 6, 6. nv din 2017. O am eu ultima. Nu,
1: ah, e nu uh, Ok.
2: Da, da, nu cu dacă mergi legal, dacă mergi legal îți dau cuvântul Donald că nu s de 5 jumate, adică 50 de lei 90 de Dacă
3: mm-hmm. te lași putin, dar e greu să
2: stai am de, înțeles. De nou, da, de
1: totuși. Totuși, trebuie să înțelegi și tu că Oamenii mai necăjiți vor ca tu să plătești un pic mai mult pentru cele ul ăla ca impozit.
2: Păi plătesc destul la 3 nu mai spun că am una cu motor de 4400 de care la aia plătești milioane pe lună. Și pe an, pardon.
1: Da, aia că într-adevăr. Dar da, la prima da. casă nu ai acceptat să plătești absolut deloc în plus pentru că, uite, eu m-am dus, dau un exemplu, m-am dus să plătesc taxele locale și la mașina de 2500 de cm cubi este de vreo 10 ori mai mult decât la casă, în condițiile în care mașina aia cred că mai face 5.000 de euro, și casa e de cel puțin 10 ori mai scumpă. Dar nu știu. Noi Adică,
3: trebuie să avem, nu e ce,
1: cum chiar una,
2: Nu e chiar, dar noi trebuie să avem totuși grijă cu oamenii care uh, nu au și care au o casă pentru că noi suntem o nație de proprietari datorită faptului că după Revoluție, cum știm, toți am devenit proprietari prin restituiri, prin bla, bla, bla. Plus cei care au primit mm-hmm. casă de la Ceaușescu în regim de salariat, ca să aibă unde să stea, au devenit fără nici cheltuială, adică proprietari sau. au în cum a fost atunci Iliescu și ea le-a dat uh, dreptul de proprietate. Da, pe o sumă
1: de... Da, Bogdan, știm istoria. De... Bun, îți mulțumesc, trebuie da. să mai departe, că vreau să iau cât mai multe opinii. Am reținut că tu vrei de la mai multe case mai încolo să se crească impozitul. Hai să vedem ce zice Vasile din Titu. Salut, Vasile! Bună seara! Bună!
2: Păi, eu sunt de părere să lasă impozitele astea așa cum sunt și să, să străduiască să le colecteze pe toate
1: ul lipsește 30% din TVA, e adevărat. Da, exact. greu. Exact. E mai simplu și molte, să colecteze molte. de la tine decât de la firmele fantomă care nu au mamă, n-au tată, n-au nimic. Mai simplu da, da, colectează de la tine care ai casă. dar trebuie să noi. Păi știu, dar trebuie să plătim, că da. suntem partea statului. Și statul suntem și noi. Da, poate nu deci suntem
2: de partea statului.
1: Suntem partea lui. Chiar că vrem, că nu vrem, e statul nostru.
2: poate mai pune câteva procente pe, pe partea cealaltă a statului. Și după aia să miră că suntem nu știu cum.
1: E adevărat. Aici și eu sunt de acord cu tine că statul trebuie să-și reducă și el cheltuielile când cere mai mulți Dar bani. Trebuie să ave, mult. Să vedem și la el mai multă responsabilitate. Corect. Exact. Dar nu, Ca principiu, adică dacă, ești de acord cu creșterea impozitelor pe locuință, care sunt micuțe locuințe acum? Locuințe cred că nici tu nu știi că cât. ar mai putea să mai crească puțin. Cât plătești tu pe locuința ta? Cred că 100-200 de lei păi, pe an, nu? Pe locuințele mele,
2: anul trecut, în 2021, am plătit 700 și ceva de lei.
1: Câte? Avem
2: case? mai multe proprietăți.
1: Mai multe?
3: Adică,
1: da. Aha. De la cât acasă ai accepta să se mărească și de la câta mașină?
3: Păi,
2: nu aș accepta, că exact ca și predecesorul meu și la mașini. Dacă am o mașină de 3.000, ăla plătește mai mult. Dacă am o mașină de 2.500, plătesc mai puțin. La ăla de 3.000 plătește și cea mai mare. Toate taxele sunt mai mari în funcție de capacitatea mașinii adică dacă omul își plătește taxele foarte bine frate poate să o ideea, ideea d-a, 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 d-a ministrului
1: era luat-o. că unii practic având atât de multe mașini e bogați și deci să dea mai mult e o eu idee, eu unii că să
2: plimbă să plimbă cu Audi A8
1: păi da, nu e al lor
2: cred că nu fac prea mare lucru
1: nu e nu-i al lor, e al statului Audi A8, A8. e adevărat Până că, da, că e și din banii noștri să
2: scoată din cheltuială <laughs> unde își fac de <dân laughs> okay. și serviciu? Plătesc nu la nu cunosc. plătesc la servis? nu la Casa Poporului Gaze și Curent?
1: Bun, acum nu poți să închizi Casa Poporului. Păi, În primul nu, rând nu, că da, e da, domnul Simion acolo care face live și îl deranjează. Deci
2: mai au o șubă pe păi, ca să zicem așa.
1: Da. Am înțeles, Vasile, deci cam Sper... nu, prea, nu prea ești flexibil aici. S-a notat, s-a notat. Îți mulțumesc și merg mai departe la Carmen din București. Bună, Carmen!
0: Bună, Lucian!
1: Ceva, voce ce optimistă, vântui, O voce optimistă la emisiunea asta, bravo. Mai zi o dată, bună, Lucian, te rog frumos că te angajăm aici. Bună, Lucian! <laughs> Perfect, vreau să lucrez cu tine toată ziua. Ia, zi Carmen.
0: Uh, păi, uh, referitor la subiect, e și bine, Așa. e și rău. Dar, pe de altă parte, uh, e mai mult rău din punctul meu de vedere, și spun de ce. Eu am o firmă de consultanță. Așa. de șapte ani de zile, da? Fiind firma da. mea de consultanță, eu nu am program de lucru de 8 ore. Lucrez și 10 ore, și 15 ore, și 20 de ore când e vorba de predat un proiect, da? Uh-huh. Una din vecinele mele îmi spunea cam la vreo 2 ani de zile după ce am deschis firma. băi, eu niciodată nu o să-mi deschid firma mea. De ce, nu? Păi tu lucrezi mai mult decât atunci când erai angajată. Și-mi zis, da, e și bine, e și rău. Acum eu te întreb pe tine, dacă eu muncesc 7 zile din 7, lucrez 10, 15, 20 de ore pe zi și mai iau o casă, și mai iau o casă, iar vecina mea stă în cochilia ei cu o singură casă, de ce să fiu eu pedepsită pentru chestia asta? Eu o consider că e o pedapsă.
1: O pedapsă ar fi impozitarea progresivă cu care nu sunt de acord.
0: Sunt de acord Dar cu tine.
1: La, la proprietate, cred că ar trebui să dăm un pic mai mult. Sunt prea mici taxele pe uh, proprietate.
0: Știi, uh, știi ce se întâmplă, Lucian? Sunt foarte multe persoane... Ca să nu a mai a luăm atâtea,
1: că, atâtea căști, că uite, s-a, s-a inflamat piața, este o bulă. Toată lumea cumpără case, crește prețul și oamenii necăjiți nu-și mai pot permite case. Adică știi comportamentul uh, nostru care cumpără case, uh, duce la o, la o inegalitate.
0: Uh, știi ce se întâmplă? Uh, după perioada aceea de lockdown... Uh, foarte mulți au început să-și case, în special case la curte, și pot să spun că prețurile au crescut. Deci, uh, da. în, în orașele mari
1: au fugit lumea la țară, clar.
0: Da, deci vă crezi că într-o comună din alt, Tătulești se numește, este vizavi de comuna aceea, Optaș-Măgura, da? Optaș. Dacă știi la ce mă refer, așa? Nu
1: știu, dar continuă. Așa.
0: Știi, cât e, știi cât se cere pe o casă de paiantă acolo? Ha. Minim 20.000 de euro.
1: Nu cred paiantă? Eu o, am luat cu 1.000 mai? de euro o casă de paiantă, firește, acum vreo 10-15 ani.
0: Cum pe poate să fie atât? În Sub 20.000 de euro nu stă nimeni la discuție cu tine și casele stau să pice pe tine.
1: Dar care e orașul cel mai apropiat? De unde vin oamenii? Din Craiova, Slatina, de unde vin?
0: Uh, nu, uh, din Slatina. Între Slatina, Slatina. și Pitești este. Uh. Între Aha, Slatina, am la, la mijlocul distanței, între Slatina
1: și Pitești. Ah, deci poate să fie și Pitești, da, corect.
0: Exact, exact.
1: Dar e așa de frumos acolo, e peisaj. de ce e așa scump?
0: Uh, păi eu am zis lemenii că nu pot să le vândă ieftin. Ce pot să spun, <laughs> este o zonă din asta sub lontană. Dealuri, uh, dar nu se justifică prețul. Eu, într-adevăr, uh, vroiam să-mi cumpăr o casă la țară și am zis, hai, că primul mult eu ieftin. Nu e. Și când am văzut prețurile, am zis, gata, stop, joc, aștept să bice piața.
1: <laughs> Carmen din București, uh, s-ar putea... așteaptă că dacă se măresc uh, impozitele pe casă, o să mai scadă prețurile. În mod evident, că uh, nu uh, se-și mai pre... Corect. S-ar putea Ce să te ajute să... pe tine treaba asta să-ți iei casă. Te gândești? Corect. Eu vreau
0: să mă mut la o casă la curte. Visul meu este ca dimineața să fie iarbă, dar nu avem iarbă aia din Anglia. Mama mă, și aia verde
1: frumoasă. n cum știu? iarbă aia, știi ce greu e de făcut? În primul oh. rând, știi care e secretul Angliei? Hai că eu m-am prins care e treaba cu Anglia. Umiditatea. Eu sunt de acolo. Umiditatea, frate, la noi când vine luna iulie, pe sfârșit așa, nu mai e pic de iarbă în bătătură, pentru că e uscat tot. Știu... E țară ușcată. Nu, ai cum. Bine, Carmen, îți doresc drum mai departe, muncă și ar muncă. Asta este ea, ne-a făcut pe noi, cum spune și domnul Marx. Și ne auzim acum mai uh, un, un pic cu Mihai din București. Salut, Mihai. Mă să spui nou, cât Lucian. mai avem, că nu știu, mai avem un minut, două, trei, Două minute patruzeci, ai Mihai din București.
2: Bună seara, domnul
1: Lucian. Voi fi
2: scurt pentru că antevorbitoarea mea a spus în mare parte exact ceea ce gândeam și eu. Eu eu muncesc de la 19 ani și timp de 16 ani tot am schimbat jobul, am muncit mai mult ca să ajung undeva să să am un salariu mai bun și să-mi permit. Într-adevăr, acum sunt la a doua proprietate, iar supraimpozitarea proprietăților pe motiv că pe motivul Haiduchest pe care l-a spus și dumneavoastră că Domnul aia să luăm de la bogați să la săraci, nu mi se pare normal, are ceva de a comunismului, să fim toți egali.
1: E adevărat, dar eu să știu că nu sunt chiar împotrivă cu creșterea impozitelor uh, la case. Uh, la mașini nu sunt foarte hotărât, impozitarea progresivă sub nicio formă, dar casele sunt cam, cam jos ca impozit. După mine.
2: Din punctul meu de vedere, la noi, la românii, în general, mașina e o fudulie, pentru că am înțeles că în perioada comunismului nu am avut și trebuia să stăm cu ani la coadă, să primim o dată și amărâtă, nu am nimic împotriva cu asta, dar acum sunt oameni care stau la garsonieră, la bloc și au câte patru mașini, două de la muncă, două persoane fiecare câte o mașină. Și are două mașini, una personală, una de muncă, și el are două mașini, una personală, una de muncă. Și nu e normal. Asta, da, nu, eu merg cu o Dacia veche de 12 ani și nu mă deranjează statutul de, de cu șofer de dace că nu dorm în mașina asta. În partea mea poate să supraimpoziteze mașinile, că într-adevăr, e doar un, un urs aparent pe care noi îl avem ca națională.
1: E, yeah, e. Yeah. N-ai auzit că sunt oameni care intră și zic, domnule, eu cu motor mic nu pot să merg. Recunosc, zignu, recunosc personajul. Aici. <laughs> și nu eu
2: am mers cu prieten care au motoare mari Și într-adevăr, e altceva Dar acum să fim serioși Eu sunt din București Ce Dumnezeu să fac cu, cu un motor de 3000 în București
1: N-ai cum N-ai, n-ai ce, păi. într-adevăr Decât să faci fum Asta e tot ce poți să faci exact. cu el Mult fum. Bun, îți mulțumesc că... tare mult pentru intervenția ta Dragilor am început astăzi povestea de la interviul din Hot News al domnului ministru de finanță Căciu, care spune că unii acumulează cam mult și se gândește să introducă pe piața ideilor deocamdată câteva în idei în dezbatere, între care impozitarea progresivă a venitorilor, care e o chestie cu care se tot întoarce PSD-ul, dar și impozită mai mari pe case și pe mașini. Mulțumesc tuturor celor care au participat la dezbatere! Mă opresc aici, nu vă dau ca de obicei părerea mea, mă mai gândesc până mâine. Sper să vă uci pe voi, tot mâine. Sara bună!
6: TGFM